0: پاره یک از رمان جز از کل بالاخره یک روز بعد از طلو خورشید بعد از دو سه هفته زندگی روی دریا اتفاق افتاد موجی کفالود به کشتی برخورد کرد تا مرز غرق شدن رفتیم جیغی اثری نداشتم ولی اقیانوس آرام شد پدرم در تاریکی خود را به زور بالا کرد و نشست ناگهان مشکل تنفس پیدا کرد کمی آب بهش دادم فکر کنم وقتش جسبر از کجا میدونی؟ میدونم همیشه توی فیلما به سحنایی که آدما میفهمیدن دارن میمیرن شک داشتن ولی درسته مرد در میزنه واقعا در میزنه کاری از دست من برمیاد ببرم اون بالا سب کن تا بمیرم و بعد پرتم کن توی آب فکر میکردم قبر خیست دوست نداری؟ دوست ندارم ولی این پدرسگا جوری نگاه میکنن انگار رون بررم رون بررم سرطان همچین چیز اشتها برانگیزی ازت نساخته با من بحث نکن وقتی مردم یه دقیقه‌ام دلم نمیخواد توی این کشتی باشم باشه فراریا چشم از ما ب... مزمما با لحنی تهدیدآمیز در هم زمزمه میکردن ندومد و کمکم کرد و با هم پدرمو بردیم روی ارشه اون بالا تنفسش بهتر شد هوای اقیانوس آروم،, آروم به اون ساخت تحرک وسیع اقیانوس آرامش کرد خب دستکم دوست دارم اینجوری فکر کنم آخرین لحظاتش رو می و دوست دارم فکر کنم در پایان به این نتیجه رسید که بی اهمیتی کیهانیش چیز توهینامیزی نیست که بالاخره در هیچ معنایی نداشتن چیزی تن آمیز پیدا کرد که حتی احساس کرد صرف حادثه‌ای بودن در سرزمین هرز ترسناک بود چهارم حتی میتونه جالب باشه این امید من بود که با خیره شدن به عملکرد با شکوه اقیانوس در به جنب وجوش در آوردن آبی بیکران و مواجه با باد دیوانه دریا شاید دستگیرش نمایش جهانی اینتر از اونه که بتونه نقشی کلیدی در آن داشته باشه ولی نه به هیچ عنوان وجودش و سر جای خودش ندید تا آخر نتونست اونو شوخی بگیره همانند شهیدی در راه آرمان سریش سر به استقبال مرگ و هیچ تمایلی به محکوم کردن خود نداشت من آخرین دقایقش رو با روح غمگین زندگی نام نویسی که زیادی به سوژش نزدیکه ثبت میکنم. شب ساکتی بود به جز جیرجیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه شنیده نمیشد. ماه نورانی و بر فراز افق آویزون بود مستقیم به سمت ماه می رفتی. ناخدا داشت ما رو به ماه می برد دریچه کشتی رو تصور کردم که باز میشه. خودمون خودمونو تصور کردم که آروم واردش می شی. صدایی در رو تصور کردم که پشت سرمون بسته میشه و صدای قهقههی دیوانه وارد. اینا رو تصور می تا واقعیت مرگ پدرم رو از ذهنم دور کنم. نت گفت ببین مارتین ماه رو ببین. ببین چطور توی آسمون نقاشی شده. خدا و بزرگیه. چندتا مسکن دیگه بهش دادم بعد از اینکه قورتشون داد نفس نفس زد و بیهوش شد. ده دقیقه بعد افتاد به هزیون میلیون ها، بهتر نیست از تکون خوردن خبری نیست انسان مدرن، دندونای سالم ظرفیت اندک توجه باید پریشونی از خود بیگانگی باشه جهانبینی مذهبی نه اختلال روانی جنون درست نیست مذهب همیشه بین موجوداتی که میمیرند نت گفت انرژیتو تو نگه دار اگه میگفت خفشو هم نراحت نمیشدم سر بابا افتاد روی پام چند دقیقه بیشتر پیش رو نداشت و هنوز نمیتونست باور کنه گفت واقعا باور نکردنیه من نفس عمیقی کشید از چهرش فهمیدم مسکنا اثر کردن میدونم ولی جدیه، مرگ، مرگ من چند دقیقه خوابش بود، بعد چشماش ناگهان باز شد حسی توهی در پسشون به بیروهی چشمان یک معمور دولت فکر کنم سعی میکرد خودشو متقاعد کنه روز مرگش بدترین، روز زندگیش نیست و صرفا یه روز عادیه هرچند نتونست و یه بار دیگه از بین دندونهای غفت شدهش نالید جسبر؟ من اینجا چه خوف،, چه خوف اعتقاد داشت اگه به آدما نشون بدی چه جور موجودی هستن بهتر میشن فکر نکنم حرفش درست باشه فقط باعث میشه غمگینتر تر و تنها تر بشن ببین بابا به خودت فشار, فشار نیار که آخرین کلماتت با شکوف باشن راحت باش من توی عمرم خیلی دریوری گفتم نه همه شونم هم دریبری نبودن به زحمت چند بار خسخس, نف... خسخس نفس کشید و چشماشو جوری در حدقه گردون انگار دنبال چیزی در گوشه جمجمهش میگشت با صدای گرفته گفت من باید یه اعترافی کنم جست چی؟ گفت من صداتو تو شنیدم چی رو شنیدی؟ توی جنگر وقتی اونا اومدن صدا تو شنیدم که به من اختار دادی؟ داد زدم. صدامو شنیدی؟ باورم نمی شود. چی شنیدی؟ چرا هیچ کاری نکردی؟ می جون کارونو نجات بدی؟ فکر کردم واقعیت نداره مدتی طولانی چرفی نزدی. هر دو در سکوت به آب دریا خیره موندیم بعد دوباره دردش عد کرد از شدت درد زوزه کشید ترسیدم خیلی ترسیدم فکر کردم نمیر ترکم نکن ما رو ترک نکن داری یه رابطه رو از بین میبری نمیفهمی؟ خواهش میکنم بابا تمام سلولای بدنم به تو وابسته است. حتی اگه نقطه مقابل تو باشم خصوصا حالا که نقطه مقابل تو هستم چون اگه تو بمیری چه از من باقی میمونه؟ آیا نقطه مقابل هیچ؟ همه چیزه؟ یا هیچ؟ نه من نمیخوام از دسته یه روح عصبانی باشم تمومی نداره بابا من تو رو می بخشم برای چی؟ برای همه چی. یعنی چی؟ مگه من با تو چیکار کردم؟ این مرد اعصاب کن کیه؟ مهم نیست. باشه. دوست دارم بابا. منم دوستت دارم. بالاخره به زبون آوردیم چه خوب. یا شاید هم خیلی خوب نبود. به شکل غریبی ناخوشایند بود. ما همی الان گفتیم دوست دارم پدر و پسر در بستر مرگ اولی گفتیم یک دیگر رو دوست داریم چرا حس خوبی نداشت دلیلش اینه چون چیزی رو میدونستم که هیچکس نمیدونست و نخواهد دونست اینکه چه مرد غریب و فوقالعادهای بود و این چیزی بود که واقعا دوست داشتم بگم بابا مرگش سری بود ناگهانی حتی بدنش کمی لرزید و بعد از ترس منقبض شد نفس نفس زد و دندوناش قفل شد انگار میخواست مرگ و گاز بگیره نور چشمانش, و نور چشمانش سوسو زد و خاموش شد همین بابا مرد بابا مرد باورم نمیشد و من هرگز نگفتم از اون خوشم میاد چرا نگفتم دوستت دارم آه گفتن دوست دارم چقدر مشکله این شعره یه ترانه مزخرف آبکیه بابا میدونست دوسش دارم. ولی هیچ وقت نفهمید از اون خوشم میاد یا حتی براش احترام غایلم بزاقش داده نشده بر باقی مونده بود چشمان توهی از روح و هوشیاریش هنوز توان اینو داشتن ناراضی جلوه بکنن صورتش که مرگ از ریخت انداخته بودش تمام بشریت رو لعنت میکرد باور کردنی نبود که اوقای طولانی و ننگین سرش به پایان رسیده چندتا از فراریا اومدن کمکم تا اونو به دریا بندازم جیخ کشیدم بهش دست نزنی تصمیم گرفته بودم مراسم دفن در دریا رو بدون کمک اقیار برگزار کنم ایده مزخرفی بود ولی لج کرده بودم کنار جسدش زانو زدم و دستام و به زیر تنس، تنس، تنش سروندم عجیم و سنگین شده بود. اعضای دراز و رهایش روی شانم تاب می همواش بالا می آمدن. انگار داشتن لباشون رو تمام چهره منفعل و فرو فراریا ما رو با احترام نگاه می کردن. مراسم بی کلام اونها را رو از خواب مرگ خودشون بیدار کرده بود. شونم حرکت دادم. بدنش رو از لبه کشتی انداختم پایینو در میان قردش امواج دفنش کردند کمی روی آب شناورمون شبیه حویج درستهی که در قابلمه جوشان سوپ می بالا و پایین می‌رفت. بعد قرق شد انگار دستانی نامرعی پایینش کشیدن و راه افتاد تا خودشو به گوشه های قریب دریا معرفی کنه. همین بود. خدا حافظ بابا. کاش از حس من نسبت به خودت با خبر نه دستشو گذاشت روی شونه الان پیش خداست عجب چیزی گفتی پدرت هرگز نفهمید چه حسی داره که آدم بخشی از چیزی بزرگتر از خودش باشه اعصابم خورد شد مردم همیشه میگن خیلی خوبه بخشی از چیزی عظیمتر از خودت باشی ولی از اول بودیم ما بخشی از چیزی عظیم هستیم کل بشریت خیلی عظیمه ولی نمیتونیم اونو ببینیم پس انتخاب با خودتون چی؟ یه سازمان؟ یه فرهنگ؟ یه مرام و مسلک؟ اینا بزرگتر از ما نیستن. خیلی خیلی ترن وقتی کشتی به ساحل نزدیک می ماه و خورشید و آسمون را با هم قسمت کرده بودم. نید و نگاه کردم و با افتخار دست دادم و به سبزهایی اشاره کردم که خلیج رو محاصره کرده بودم. نه جواب اون با بیتفاوتی داد، درک نمی ناگهان از این حس غیر منطقی شدم که میزبان اون هستم و دوست دارم سرشار از غرور سرزمینم رو به اون نشون بدم ناخودو از تاریکی بیرون اومد و از همه خواست برگردن زیر عرشه قبل از اینکه برم چند لحظه بالای پله ها مکس کردم زد نورهایی در خط ساحل دیدم بی حرکت در امتداد ساحل ایستاده بودن پیکرهای سیاهی که چون دیرک در شن خیس فرو رفته بودن ندومد کنارم و دستم رو گرفت گفتم احتمالا ماهی گیرن. ساکت تماشاشون کردیم مجسمه های انسانی بزرگتر شدن تعدادشون بیشتر از اون بود که آدم فکر کنه ماهی گیرن چرا قوان داشتن نورش روی صورت ما میداختن گشتی به ساحل رسید ولی ما غرق شدیم در تا سر ساحل در اشغال پلیس فدرال و گارد ساحلی بود. خیلی سریع ما رو جمع کردن. اعضای گارد ساحلی جوری سر هم داد می‌زدن انگار ماهیگیرایی هستن که جای قزلالا نهنگ به طولشون افتاده. حالا رو به هم زد. فهمیدم همسفرانم هم به کابوس بروکراتیک اسیر خواهند شد که بیدار شدن از اون محاله. تغییر و خارجی و غیرقانونی و اسیر در دستان آدم دولتمند غربی. موقعیت قابل اعتمادی نیست. حالا که پدرم دیگه برای همیشه رفته بود و دیگه وجود نداشت تا زندگیم به جهنم تبدیل کنه، خداگاه خودم این نقش رو بر عهده گرفتم. درست همونطور که همیشه وحشت داشتم و ادی پیشبینی کرده بود، بعد از مرگ پدرم نقش نابود کننده آینده رو آیندم رو خودم بازی کردم به با همین خاطره که کاملا طبیعی به نظر میرسه که صبح سحر در اون ساحل اون کاری رو که باید میکردم نکردم کلی فرصت حرف زدن داشتم فرصت اینکه بگم استرالیایی هستم و حق دارم راهم و بکشم و برم باید خودم رو از فراریا جدا میکردم هیچ قانونی وجود نداره که یک استرالیایی رو از بازگشت به استرالیا با یک کشتی سوراخ نحی کنه اصلا اگر امکان داشت میتونستم با یه تیرکمون قولاسه از آسیا برگردم ولی به دلایلی تصمیم گرفتم حرفی نزند دهنم رو باز نکردم و اجازه دادم که منو خاطی بقیه کنن. ولی آخه چطوری منو با بقیه یا اشتباه گرفتن میراث ژنتیک پدرم شامل موی مشکی و پوست سبزه دست به دست ناتوانی هموطنانم در تشخیص آنگلو ساکسون ها داد همه فکر کردن یا افغان هستم یا لبنانی یا عراقی و هیچ به این فکر نکرد واقعا هیچ کدوم از اینا هستم یا نه پس را افتادیم من اینچنین بود که سر از زندانی غریب درآوردم که از هر طرف با بیابان بی انتها شده بود اسمش بود مرکز بازداشت موقت ولی سعی کنید به یه زندانی بگید که تو فقط یه بازداشتی هستی تا ببینه این تمایز باعث تسلاش میشه یا نه نمیتونستن منو توی دسته ای جا کنن چون یک کلمه با اونا حرف نمیزدن از همون روز اول لح میزدند میزدن هم کنن ولی نمیدونستن به کجا گلی مترجم سرم ریختن که با زبانهای مختلف با من حرف زدن من که بودم و چرا به اونها نمی گفتم کشور پشت کشور حدث می زدن به جز یکی هیچکس حدث نزد مبادا و مقصدم مبدا و مقصدم یکیه هفته ها وقتی در کلاس انگلیسی نبودم و تظاهر نمی کردم با الف با سرکل نمی زنم داستانم می نوشتم روی کاغذهایی که از کلاس می دوزیدم هوایل پشت در سلوز می نشستم و غوز کرده می نوشتم خیلی زود متوجه شدم بین اون همه احتساب غذا و اقدام به خودکشی و شورش کسی حواسش به من نیست فکر میکردم افسورده‌ام و هر کسی اینجا اجازه داشت که در سلول خودش قصه بخوره تا جایی که بهشون مربوط میشد من معمایی بودم غمگین و ناخواسته که حل نشدنی باقی مونده بود وقتی ند ویزای موقت پناهندگی رو که همه براش سر دست گرفت به من اصرار کرد ملیت هم و به مسئولین اونجا بگم. روزی که رفت به من التماس کرد همراهش برم. چرا نرفتم؟ در این مکان افتزا چیکار میکردم؟ شاید مجذوب اونجا شده بودم. هیچ وقت نمیدونستی که کسی به خودش تیغ میزنه یا مواد شوینده یا سنگ قورت میده. و در دوران من سه شورش اساسی روخ داد. انفجار خشم باعث شد فراریا چیزای ناممکن که مثل پایین کشیدن سیم خاردار امتحان کنند تلاشی که با دستان قدرتمند نگهبانها ناکام موند رو از سرکوب آخرین شورش دیوارهای محکمتر ساختم و ولتاژ برق سیم خاردار رو بالاتر بردم یاد حرف تری افتادم اینکه ندارا با هم متحد خواهند شد امیدوار بودم جنبه. گاهی سعی می به خودم بباورونم به زندانی بودنم اعتراضی علیه سیاست های دولت ولی خودم میدونستم دارم توجیه علکی می کنن. حقیقت این بود که نبود پدرم می ترسوندم. این تنهایی بود که کنار اومدم با اون زمان می طلبی. اینجا پرهان شده بودم تا با قدم بعدی مواجه نشم میدونستم موندن در اونجا کاری خطا و بیشرمانه و بزدلانه بود ولی بازم نمیتونستم اونجا رو ترک کنم. طبق معمول نام خدا در خیلی از مکالمات شنیده میشد. ها برای نگهبانان بیانیه صادر میکردند. خدا بزرگه. خدا جزاتون رو میده. و صبر کنید خدا بشنوه شما با ما چیکار میکنید. من که از رفتار با فراری ها چه در وطنشون و چه در اینجا خسته شده بودم. با وحشت به وضعیت اصفبار رحمانیت در دنیا فکر می کردن و یه شب با خداشون حرف زدم گفتم سلام چرا ایش وقت نمیگی اگر فقط یه بار دیگه انسانی یک انسان دیگه را عذاب بده همه چیز تموم میکنم چرا ایش وقت نمیگی اگه یه نفر دیگه زاری کنه چون انسان دیگری پاش رو روی گلوش گذاشته دو را از برق می امیدوارم اینا رو بگی سر حرفت هم بیستی قانون سه بار ارتکاب جرم مساوی با مرگ تنها چیزیه که باعث میشه آدمیان رفتارشون رو اصلاح کنن خداونده، الان وقت سختگیریه گیریه ارفاق فایده ای نداره سیلای مبهم و رانش های غیر شفاف دیگه پاسخگو نیستن تحمل صفر سه جرم اخراج تمام اینا رو گفتم ولی بعدش تنها سکوت بود سکوتی سرد که انگار در گلوم گیر کرده بود من آگه صدای زمزمه خودم رو شنیدم دیگه وقتشه، دیگه بس بود سر کلاس انگلیسی در اتاق کوچک و پرنور با نیمکت های دور, دور تا دور افتاده اتفاق افتاد معلم وین پای تخته ایستاده بود و طرز استفاده از عبارات را آموزش میداد. دانش آموزان ساکت بودند. هرچند نه از روی ادب، سکوت گیج جماعتی که دقیقا نمیدونن چه چیزی یاد میگیرن؟ بلند شدم. و این جوری نگام کرد انگار میخواست کمربندش رو باز کنه و باهاش به جونم بیفته. گفتم چرا به خودت زحمت میدی عبارت یاد ما بدی؟ به دردمون نمیخوره؟ رنگش پرید؟ جوری و عقب برد انگار ناگه های یه متر به قدم اضافه شده بود. تتپت کنان گفت تو انگلیسی بلدی؟ گفتم انگلیسی حرف زدن من به این معنا نیست که تو درس دادم بلدی. گفت تو لحجه استرالیایی داری؟ بله رفیق دارم. حالا به اون عقب افتاده و بگو بیان اینجا میخوام یه چیزی بهشون بگم. چشمای وین گوشات شد. بعد مثل یه ببر کارتونی از کلاس جس زد جز زد بیرون مردم وقتی خافل گیر میشن شبیه بچه ها رفتار می کنن عوضی ها هم استثنا نیستن ده دقیقه بعد به دوید و اومدن تو دو نگهبان با شعبار تنگ اونا هم متعجب بودن ولی تعجب اونا داشت رنگ می باخ. یکیشون گفت شنیدم زبون باز کردی اون یکی دستور داد حرف بزن ببینم اسم من جسبر دینه پدرم مارتین دین بود همومم تریده حیرت چهره‌هاشون دوباره برگشت من از راه خاکستری کشون کشون بردم به اتاقی لخت که فقط یه صندلی توش بود برای من گذاشته بودن یا برای بازجو تا موقعی سال پیش کردنم پاش روی اون بذاره تمام جزیات بازجویی هفت روزه رو بازگو نمی‌کنم. تنها چیزی که میگم اینه که شبیه بازیگری بودم که به خاطر قرار در دام نمایشی بعد با مدت اجرایی طولانی افتاده. یه سری جمله رو بارها و بارها و بارها تکرار کردم. تمام داستانو برشون تعریف کردم. فقط حواسم بود که اشارهی به زنده بودن عموتری نکنم. راست اون هیچ فایده‌ای به حالم نداشت. دولت به من فشار می تا محل اختفای پدرم رو افشا کنم. اهرام فشارم داشتم. دو خلاف کرده بودم، سفر با گذرنامه جلی و هم نشینی با جنایتکاران بدنام هرچند جرم دوم بیشتر یه عادت بد بود تا جنایت و بنابراین روش تحکید نمی کردن بازرسان و ماموران آسیو ریختن سرم سازمان جاسوسی قرازه ما که استرالیا، استرالیایی ها خیلی کم در موردش می چون موضوع هیچ فیلم و سریالی نبود روزها مجبور بودم تمام هوقاهای کلیشهایشون رو تحمل کنم. سوالات پشت سر هم. پلیس خوب، پلیس بد و مشتاقانش. پلیس بد، پلیس بدتر. شیطان، شیطان کراواتی، بازهایی چنان فاجه بار که دلم میخواست هو کنم. ما در کشورمون مردم رو شکنجه نمیکنیم که البته چیز خوبیه، مگر اینکه بازجویی باشی، بازجویی باشی که برای گرفتن نتیجه تحت فشار گذاشته باشن حاضرم قسم بخورم یکیشون حاضر بود همه چیزشو بده تا اجازه بگیره ناخونم و بکشه مچه یکیشون رو در حال تماشای مذبوحانه خشتکم گرفتم داشت رویای الکترود میدید ولی لازم نبود شکنجم کنن همراهیشون میکردم انقدر حرف زدم که صدام گرفت انقدر گوش دادن تا کر شدن خیلی زود توان و اشتیاقشونو از دست دادن گاهی به من اجازه میدادن. تو اتاق راه برم و چیزای شبیه این فریاد بکشم. چند بار بگم شرمآور بود. احساس حماقت می کردم. احمق به نظر می خیلی لوس بود. فیلمما زندگی واقعی رو لوس کردم. سللوم گشتن و نوشتهها پیدا کردن. دویست صفحه درباره زندگیمون به کودکیم رسیده بودم تا جایی که داستانی تریدین رو فهمیدم. تمامش با دقت خوندن تا سرنخی پیدا کنم ولی دنبال خلافکارهای پدرم بودن نه نقص‌هاش تا اینکه نهایتاً به این نتیجه رسیدن که نوشتم قصه بیش نیست داستانی اقراق شده درباره پدر و عموم که قرار بود نقش دفاعی هوشمندانه رو بازی کنن فکر کردن اونو دیوونه تصویر کردم تا کسی مقصرش ندونه و جنون رو با و تمام کارهاش معرفی کنن تا آخری نتونستن شخصیتشو بپذیرن میگفتن امکان نداره یه نفر هم خود بزرگ بیم باشه و هم تنبل فقط میتونم بگم هیچ اطلاعی از روان انسان نداشتن سر آخر رو پسم دادم و بعد با تک تک سفرانم هم مصاحبه کردن تا ببینن داستان مرگ پدرم حقیقت داره یا نه فراریام تایید کردن همه یه چیز گفتن مارتین دین سوار کشتی بود خیلی مریض بود و مرد من جسدشو انداختم توی آب قشن معلوم بود این داستان به مزاق اولیای امور خوش نایمده هیچ دروغی بهشون نگفته بودم پدرم جایزه بزرگی بود براشون مردم استرالیا لح میزدند میزدن پدرم در بشقاب براشون سرف کنن مرگ پدرم حفره بزرگ در زندگیهاشون باقی میزاش خلاه مهمی که باید پر میشد الان دیگه از کدوم فلکزده این متنفر باشن راخره تصمیم گرفتن آزادم کنن نه اینکه علاقه نداشته باشن که منو در بازداشت نگه دارن می‌خواستن دهنمو ببندن از نزدیک دیده بودم در اردوگاه چه رفتاری با فراریا میکنند. و دولت نمیخواست درباره بدرفتاری سازمان یافته با مردان و زنان و کودکان حرف بزنم. و برای همین سکوتمو هم با رفع اتهام از من خریدن من همراهیشون کردم از هم همدستیم در, در جرم حس بدی ندارم به نظرم نمیاد این حقایق تأثیری بر جماعت رایدهنده داشته باشه نمیدونم چرا دولت فکر میکرد که داره فکر می‌کنم اونا بیشتر از من به مردم ایمان داشته. در ازای سکوتم آپارتمان یه خوابه کسیفی در یک مجتمع دولتی کسیف در یه منطقه دورافتاده کثیف به من دادن حولیسایی فدرال منو با هواپیما از بیابون به سیدنی آوردم و اینجا گذاشتم. و علاوه بر کلید آپارتمان کثیف و بی کوچیکم، یه جعبه هم دستم دادن که محتویاتش چیزایی بود که از آپارتمان سابقم برداشته بودم. گذرنامه واقعیم، گواهی و چند قبض تلفن که اکید کردن باید به پرداختشون کنم. وقتی تنهام گذاشتم توی پذیرایی نشستم و از پشت میله های پنجره به آپارتمان روبرو خیره شدم. به نظرم اومد دولت خوب تیغ نزدم. ازشون فقط این آپارتمان گوه و ماهی 700 دلار صدقه اخخازی کرده بودم. فکر کنم بیشتر از اینا میتونستم خودم خودمو در آینه دستشویی دیدم. گونههام هم فرو رفته و چشمام گود افتاده بودند از شدت لاغری شبیه نیزه شده بودم. باید دوباره خودم و چاق می غیر از این نقشم چی بود؟ حالا باید چیکار می کردم؟ سعی کردم به آنوک زنگ بزنم، تنها کسی که روی کره زمین با اون ارتباطی داشتم. ولی این کار خیلی سختتر از چیزی بود که فکر می تماس با ثروتمندترین زن کشور کار ساده ای نیست حتی که این زن زمانی توالت خونت رو تمیز می تلفن خونش در دفترچه تلفن فهرست نشده بود که البته چیز نامنتظری نبود و تازه بعد از تلفن کردن به گروه رسانهی هابز و صحبت کردم با منشیای گوناگون بود که به این نتیجه رسیدم بهتر درخواست کنم با اسکار حرف بزنم چندین نشنیدم تا اینکه زنی جوان گفت تلفونت سرکاریه؟ نه سرکاری نیست چرا نمیتونم با اسکار هابز حرف بزنم؟ واقعا خبر نداری؟ از چی؟ این شش ماه گذشته کجا زندگی میکردی؟ توی قار؟ نه توی زندون وسط بیابون این حرفم باعث سکوتی طولانی شد بلاخره گفت اسکار مرده هر داشون مردن پرسیدم کی؟ قلبم یخ زد اسکار و لینورت هابس هواپیمای پیمای اختصاصیشون سقوط کرد پرسیدم خانم هاپس چطور؟ میلرزیدم خواهش میکنم نگو مرده خواهش میکنم نگو مرده در اون لحظه متوجه شدم آنوک کمتر از هر کس دیگه ای که در زندگی میشناختم استحقاق مردن داشت متاسفم احساس کردم همه چیز از وجودم بیرون ریخت عشق، امید، روح، هیچ چیز باقی نموند. زم پرسید، هنوز هستی؟ سر تکون دادم، چیزی نداشتم بگم چیزی نبود که به اون فکر کنم هوایی نبود که نفسش بکشم حالت خوبه؟ این بار سرم رو به نشانه نفت دکن دادم دیگه چطور میتونستم خوب باشم؟ گفتم سب کن کدوم خانم هابس منظورتونه؟ آب دهانم رو قرد دادم گفت زن رینولد کورتنی توی هواپیما بود اون یکی همراهشون نبود نفس سفز زنان گفتم یعنی آنوک نبود نه باهاشون نبود با یه نفس عمیق تمام عشق و امید و روح رو یکجا به داخل ریه‌ها مکیدم مرسی كه این اتفاق افتاد حدود پنج ماه پیش من باید باش حرف بزنم بهش بگو جسبردین دین میخواد باهات حرف بزنه جسپر دین پسر مارتین دین آره تو از, از کشور فرار نکرده بودی کی برگشتی؟ پدرت همراهته؟ فقط بذار من با آنو کف بزنم. ببخشید جسبر الان نمیشه. باهاش تم... نمیشه باهاش تماس گرفت. چرا؟ رفته سفر. کجا؟ فکر میکنم رفته هند. فکر میکنی؟ راستش هیچکس نمیدونه کجا رفته. منظورت چیه؟ بعد از سقوط هواپیما یهون ناپدید شد. خیلی ها میخوام میخوام باهاش حرف بزنم. خب اگه زنگ زد میشه بهش بگی من خونه هستم و میخوام باش حرف بزنم شماره تلفنم رو دادم و گوشی رو گذاشتم چرا آنوک رفته بود هند؟ فکر کنم میخواست دور از مرکز توجه سودواری کنه آبر دک بود زیر نونفگر آخرین جاییه که آدم دوست داره عزاداری کنه آنوک به عنوان یک بیوه خوب میدونست اگر یک هیستری که ریمل را افتاده نباشه مردم فکر میکنم قاتله احساس ویرانی میکردم احساس غیر واقعی بودن بابا مرده بود ادی مرده بود حتی اوسکار و رینولت هابس فناناپذیر ف... مرده بودن و هیچ کدوم از اینا باعث نمیشد احساس زنده بودن بکنم. راستش هیچ احساسی نداشتم انگار از سر تا پام بیهس بود منو بر این دیگه تضاد زندگی و مرگ رو متوجه نمیشدم. بعدتر که رفتم زیر دوش حتی نفهمیدم آب سرده یا گرم فقط یه روز از زندگی جدیدم گذشته بود و هنوز هیچی نشده از اون متنفر شده هیچ رایی نداشتم جز اینکه در این آپارتمان محوه تبدیل به موجودی محوه شم به این نتیجه رسیدم باید از اونجا برم ولی کجا خب خارج یاد نقشه اصلیم افتادم هدف شناور بودن در زمان و مکان برای چنین چیزی پول لازم داشتم مشکل اینجا بود که اصلا پول نداشتم و راه سری پول به دست و هم بلد نبودم تنها چیزی که برای فروش داشتم همونی بود که بقیه آدمهایی که چیزی به اسم خودشون ندارن مجبور به فروشش میشن وقت یا باید وقتم رو میفروختم یا داستانم رو از اونجایی که مهارت ویجهی نداشتم میدونستم وقتم حتی یه دلار بالاتر از حد حداقل حقوق برام نمیاره ولی با وجود دوتا آدم بدنام در خانواده شاید داستانم و به قیمت بالایی میخریدمد البته میتونستم راه صادهترو را انتخاب کنم و به مصاحبه تلویزیونی تم بدم ولی من هرگز داستانم و فشرده نمیکنم که در بیست دقیقه در یک برنامه نیم ساعته تلویزیونی بازگوش کنم نه باید بنویسمش تا مطمئن باشم چیزی از قلم نیفتاده. تنها شانسم این بود که کتاب رو به انتها برسونم. و یک ناشر پیدا کنم و پیش پرداختی پروپیمون بگیرم و راهی سفرشم. نقشم این بود. کاغذایی رو که بازجوها فکر کرده بودن روشون داستان سرهم کردم برداشتم. کجا بودم؟ خیلی جورا نرفته بودم. کلی مونده بود. رفتم مغازه تا چند بسته کاغذ آچار بخرم از ورق سفید خوشم هم می اومد. من. من رو در روی پر کردنش میگذاشت. بیرون خورشید دستی از نور بود که صورتم هم سیلی می زد. اون همه آدم و نگاه کردم و با خودم گفتم عجب زندگی طاقت فرسایی. حالا که هیچ آدمی وجود نداره که به من نزدیک شه باید بعضی یعنی این غریبه ها رو تبدیل کنم به دوست یا مشوق. وقتی از صفر شروع میکنی چقدر زندگی سختره شهر شهرم حسه کشوری بیگانه داشتن اثرات سمی اردوگاه هنوز نرفته بود چون فهمیدم در عین اینکه نیاز به آدم دارم از جمعیت میترسم با چنان استراب جسمانی شدیدی که باعث میشد تیرهای برق بغ را بغل کنم از چی میترسیدم؟ کاری با من نداشتن کنم از بیتفاوتیشون میترسیدم باور کنید اصلا نباید جلوی یک نفر پخش زمین کمکتون نمیکنه که از جا بلند شید. از کنار روزنامه فروشی گذشتم و قلبم ریخ. همه چیز عمومی شده بود. رسما مرگ پدرم رو اعلام کرده بودن. تصمیم گرفتم هیچ کدوم از خطابهای ترحیم روزنامه های زرد رو نخونم. هارومزاده مرد. هورا مرد. پایان یک عوضی. ارزش یک دلار و 20 سنت رو نداشت. زمدن همه اینا رو قبلا شنیده بودم. وقتی دور می احساس کردم کیفیت غیر واقعی در تیتراج روزنامه وجود داشت. مثل پیش آگاهی معوق. نمیدونم چطور توضیحش بدم. این احساس داشتم که یا در انتهایی چیزی هستم که فکر می کردم بی انتهاست، یا در آغاز چیزی که میتونستم قسم بخورم مدت ها پیش شروع شده. چند روز بعد کنار پنجره میلهدار نشستم و شبانه روز نوشتم و یاده سر زشت و فضل فروش پدرم افتادم و انقدر خندیدم که همسایه ها به دیوار مشت زدند تلفن بیوقف زنگ میخورد روزنامهنگار گوشی رو بر نداشتم و سه هفته یک سره نوشتم. هر صفحه تختیه کابوس که در که خلاصی از دستشون مثل آسایش فوق داشت. یه شب که روی کاناپه دراز کشیده بودم و مثل موژهای که داخل کره چشم اسیر شده احساس جدافتادگی میکردم از پشت دیوار صدای دعوای همسایه رو شنیدم زنی داد زد برای چه چی, چی کاری کردی و مد در جوابش اروده کشید تو تلویزیون دیدم شوخی سرت نمیشه داشتم به چیزی که احساس میکردم آخرین سلول مغزمه مغزم فشار آوردم. تا بفهمم چیکار کرده که یکی در زد جواب دادم پشت در مردی جوان با اندامی حسادت برانگیز و سری تاس و کتی برازنده ایستاده بود اسمش گوین لافه و منم درجا قبول کردم اصلا دلیلی به ذهنم نرسید کسی اسم خودش رو بذاره گوین لاف مگه اینکه اسم واقعیش همین باشه گفت وکیله و همین به داستان گوین بودنش وزن بیشتری داد گفت چند مدرک آورده که باید امضا کنم چجور جور مدرکی انبال پدرت توی انبار نگهداری میشه تمامشون به تو تعلق داره فقط باید اینجا رو امضا کنی اگه نخوامیشون چی منظورت چیه اگه نخوامیشون امضا کنم امضام لازم نیست اگه نخوامیشون امضام لازم نیست صورتش چیزی نشون نمیداد دودل گفت بههرحال من امضای تو رو لازم دادم متوجهم ولی فکر نکنم بخوام به شما امضا بدم فورا اعتماد به نفسش دود شده رفت هوا قشنگ معلوم بود اگه من از من امضا نگیره به درد سر میفته شما ارسیهتون رو نمیخواین آقای دین پول داشته تنها چیزی که لازم دارم پوله نه متاسفانه حساب بانکیش خالیه هر چیز با ارزشی هم داشته به فروش رسیده. چیزی که از اموالش باقی مونده. بی ارزشه. گفت ولی ارزش یه نگاهو داره. سعی میکرد مثبت به نظر بیاد. با تردید گفتم شاید. برحال نمیدونستم برای چی این بیچاره را عذاب میدم. امضا کردم. بعدش بود که فهمیدم امضا کردم کسپر. اونم ظاهرا متوجه نشد. حالا این انبار کجا هست؟ گفت این آدرسشه و یک کاغذ داد دستم اگه الان بخوای بری میتونم برسونمت. در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون اوقات خوب و شب و روز خوبی رو آرزو دارم و به خدا میسپارمتون. خدا نگهدارتون باشه.